0: Hola, hoy les vamos a hablar de películas navideñas y estirando la liga algo de ciencia en ellas
1: Es muy importante que tomen en cuenta esto de estirar la liga, sobre todo cuando hablemos de la penúltima de nuestras películas Donde nos echamos como una explicación muy profunda de la biología posible de los Mogwai y de los gremlin en el clásico
0: chantero llamado Gremlins también vamos a hablar, obviamente, del Grinch y de por qué su corazón estaba tan desprovisto de Navidad. Al parecer tenía un síndrome que se llama va a <risa> patrañas. Va <risa> se es llama. Mi lema, es mi lema de vida.
1: <risa> Así de se Europa. llama el síndrome del Grinch. Vamos a hablar del extraño mundo de Jack o la pesadilla antes de Navidad o Nightmare Before Christmas o lo que ustedes prefieran y de cómo Jack es un ejemplo clarísimo de cómo no se debe de hacer ciencia. Y vamos a
0: hablar de... Clasiquísimo navideño, mi pobre angelito <risa> Home Alone, que pues básicamente es un niño muy trastornado que hace unas cosas muy violentas vamos a ver si sobreviviría la gente a esto para los
1: patreons que son las personas que son nuestras mecenas inscritas en el programa de apoyo a Mandarax, patreon.com de Mandarax, vamos a hablar de por qué nos gusta ver la misma película una y otra vez y por qué esto que explica eso en particular también explica por qué los perros se parecen
0: a sus dueños y otras cosas muy, y otras muy cosas. locas y que nos hacen tomar malas decisiones, como poner home alone por quinta vez. Sí. Ahora, nada más recordarles
1: que Mandarax es un programa que se hace para todos ustedes de la mano de Sonoro, que es una plataforma productora que se encarga de producirnos y de distribuirnos y que les mandamos un apapacho muy fuerte. Yo soy Ale y ella es Leos y nos encuentran en el Internet de las cosas a título personal, a mí en Twitter, como Leos,
0: bueno, arroba Leos. Y y en Instagram y otras cosas como al, arroba Leo Robot. Y a mí como arroba alita-emo. Y a Mandarax en las redes sociales. En Instagram me lo encuentran como arroba las Mandarax. Y en, en Facebook como Mandarax se lo explica todo. Yes.
1: A, eh, felices fiestas a todos. Y empezamos con este especial. No. Hola, feliz Navidad. Tu, 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 tu. Feliz Navidad. Tu, tu, tu,
0: tu, tu. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Y felicidad. I wanna wish
1: you a me. <risa> Wey, José Feliciano tenía un punto importante. Yo hasta hasta me puse mi suéter navideño de, para la ocasión no es mi único suéter navideño, tengo otro suéter de navidad que llevé a un
0: a un bardarax entonces ya está visto, entonces no me lo puse hoy por eso. porque si ustedes son patreons pueden vernos grabar esto en vivo y ver el suéter navideño de la que está realmente muy bonito porque tiene mucho personaje fantástico como Santa Claus y un unicornio y Saturno y Saturno que tampoco existen, son los papás y como ya les dijimos, pues en este programa vamos a hablar de películas navideñas, porque según yo, Navidad es muy común, no tienes nada que hacer, prendes la tele, hay una película navideña. Y hay Cierto. bastante probabilidad que sea alguna de las que vamos a hablar.
1: Y además me da la impresión de que no, no, no solamente de películas de Navidad, pero en general este año que termina y que estamos todos muy agradecidos de que haya llegado a su fin, la gente estuvo muy viendo películas temáticas cuando correspondía. O sea, llegó Halloween y todo el mundo veía películas de sustos. Y ahora en temporada navideña estoy segura que no solamente si se las encontraron en la tele, sino voluntariamente le van a poner play a alguna de las cuatro películas que exploraremos científicamente mm -hmm. hoy.
0: Este programa está lleno de especulación, obviamente. O sea, es de Todos esos bien. programas en que tenemos como un tema que no es de la ciencia pero mm. que relacionamos con cosas de ciencia. Entonces, Exacto. mucha especulación y mucho recordar estas películas que seguro ya vieron, así que no creo que haya spoiler para nadie.
1: Sobre todo considerando que muchos somos de una generación particular y entonces a muchos de nosotros estas películas o nos tocó verlas en el cine sí. o nos tocó verlas un buen de veces como en el 5 y en luego Cinema Golden Choice. Mm -hmm. que sí. En cine permanencia voluntaria del 5. Exacto. Mm -hmm. No Entonces... Bueno, que sepan que si ustedes son generaciones ochenteras, tendrán
0: probablemente muchos recuerdos asociados. Empecemos por El Grinch. Sí, El Grinch es una muy buena película de Navidad, la verdad.
1: No es mala, no, no. La, la neta es que la neta es que no es mala. Benedict Cumberbatch es siempre un personaje que es, es, es un deleite escuchar, saber, conocer. En el caso de la que protagonizó vocalmente en 2018, pero también está How the Grinch Stole Christmas con Jim ah, Carrey. O yo sea, ni hay dos siquiera grinches. sabía
0: de la de 2018. Sí, la
1: voz es Benedict Cumberbatch, pero la, pero la primera es, es Jim Carrey y su, sí. y su cara con el maquillaje y prótesis de Grinch sí. queda súper bien.
0: Aunque la primera primera pues es de los 60, supongo que es de caricaturas, que es la original, que viene de un libro que es muy padre también. Pero bueno, el Grinch es muy padre, pues porque el Grinch odia la Navidad. Y nadie lo juzga por ello, eh. o sea, estamos aquí no. en este
1: programa. No somos ni navidófilos, ni navidífílicos, ni grinches. Somos uh -huh. Nada, no, o sea, somos como entes neutrales que respetan las preferencias navideñas de cada quien. <risa>
0: <risa> Pero el Grinch, pues es mundialmente famoso. Es más, a la gente se le dice Grinch por odiar la Navidad. ¿Por qué podría Exacto. haber odiado la Navidad el pobre Grinch?
1: Pues hay un pionero del campo de la neurociencia social de nombre del doctor John Cachopo, que dice que en realidad el Grinch no odiaba la Navidad por la Navidad per se, sino que su odio venía de su aislamiento social. O sea, piensen en este pobre personaje verde y peludito, así guardadito en su cueva, súper lejos de la vida humana y se va amargando, ¿no? Se va volviendo más solitario y más, pues sí, como más amargo de sus, de sus sentimientos. Y cuando llega la Navidad... Pues esta llega con una percepción de felicidad. Y como el Grinch no entiende esta sensación de felicidad porque él está solo y amargado, pues sus acciones pueden explicarse fácilmente.
0: A ver, y esto no nada más viene así nomás, sino que este señor, el doctor John Cachopo ha estudiado el efecto del aislamiento, de la sensación de aislamiento, no de físicamente estar solo, aunque obviamente se relaciona. Pero en realidad de lo que vamos a hablar primero aquí como una explicación de por qué el Grinch estaba tan amargado <ríe> es esa sensación de, de sentirse solitario, de sentirse solo eh, y lo que sucede en el cerebro cuando eso pasa. Esta sensación de sentirse solo, o sea, como de aunque estés en un estadio lleno de personas, pero que te sientes solo es a la que se le llama aislamiento social y es eh, un ingrediente principal de el ser solitario. Y entonces es más eso el cómo se siente. Exacto.
1: Para estudiar esta sensación de sentirse solo aún cuando no lo estás físicamente, lo estudió con nuestra máquina favorita que hace nuestro estudio favorito, que es la resonancia <risa> magnética funcional. Entonces lo que hizo Cachiopo fue poner a sus sujetos de estudio a ver una serie de imágenes, algunas con connotaciones positivas, como gente feliz haciendo cosas divertidas. Como serían para Grinch,
0: con... los de Hu, los quienes, ¿no? Como los exacto. quienes poniendo su arbolito navideño. <risa>
1: Ajá, exacto y otras con asociaciones negativas, como escenas de conflicto humano. ¿no? Cuando los dos grupos veían las imágenes placenteras, el área del cerebro que reconoce las recompensas mostraba una respuesta mayor en la gente que no se siente solitaria que en la gente que sí se siente solitaria. Y de manera muy similar, la corteza visual de las personas solitarias respondía de manera mucho más fuerte a las imágenes no placenteras de gente que a las imágenes no placenteras de objetos, sugiriendo que la atención de la gente que tiene estas sensaciones tan fuertes de soledad se ve atraída especialmente a situaciones de conflicto humano. La gente que no era solitaria era como al chilling, da igual si es gente o objetos lo que estaban viendo. No les hacía mucha diferencia, pero en las personas solitarias sí.
0: Entonces esto lo que parece apuntar es que la gente que se siente solitaria, que tiene como esta sensación de mucho aislamiento social, tienen una respuesta reducida en el cerebro a las cosas que en general hacen a la gente feliz, como los quienes ponen un arbolito navideño. Y tienen una respuesta exaltada al conflicto humano. Entonces eso explica a estas personas como el Grinch, que no nada más es que como que les guste saborear su dolor, sino que, o sea, como que están como felices siendo infelices, por decirlo de alguna manera, sino que estas personas parece que también como que se obsesionan con el drama de otras personas. O sea, de verdad sienten una atracción hacia el conflicto. Entonces, Grinch.
1: Pensando todo eso, el Grinch es un, es un personaje súper fácil de entender. O sea, tenemos el componente de aislamiento físico. O sea, él está solito, excepto porque tiene a su perrillo. Pero sobre todo, él tiene aislamiento social importante. No tiene una sensación de conexión con los quién. O sea, y, y eso que viven afuera de su cueva. O sea, no, no, es, que, no es que estén lejos y, y esté como, como justo tan aislado de ellos, pero no hay conexión. Y entonces verlos rodeándose de cosas felices como adornos navideños y comida y regalos y así, pues lo, lo
0: enoja un montón.
1: Entonces y sí, sí se enoja de verdad. O sea, menos, verdad.
0: yo ahorita me acuerdo de la película la de caricaturas. Cuando ah. los quienes están justo haciendo todas estas cosas felices, él se empieza a enojar. Así como...
1: Pero mal. Sí. Y está determinado a hacerlos los que la pasen mal. O sea, como, como meter escoria en las festividades y ver cómo arde Troya, porque eso es algo que lo va a hacer feliz a él. O sea, de drama emocional, regodearse en su infelicidad, tratar de ser infelices a otros. Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, bueno, si ya vieron El Grinch, pues es una película con final feliz al final. <risa> Y el Grinch, bueno, como que se redime, pasan ciertas cosas, pero ya es feliz con otros también, ¿no? Con los, con los quienes. Y uh -huh. en la vida real, pues, se parece un poco a lo que le pasa a la gente que sufre de soledad, que es que cuando tienen una conexión, una experiencia de conexión genuina con otras personas, generalmente como que salen de esa sensación de soledad. O sea, ocuparía como un como
1: buen de terapia si es, es en la vida real.
0: Pues sí, más cosas que la película del Grinch, pero... pero... Sí.
1: Ahora, hay otra posibilidad que no es nada más la del aislamiento social y es aquí donde se empieza a identificar como mucho más a este personaje Grinch con la idea de odiar la Navidad por la Navidad per se, uh -huh. no la Navidad porque es una época que le da felicidad a los otros. O sea, existe la posibilidad de que el Grinch haya sido un ente que no tenía espíritu navideño y que es un síndrome que unos investigadores de la Universidad de Copenhague identificaron.
0: El no tener espíritu navideño, <risa> lo cual significa que las demás personas sí tenemos espíritu navideño. Eh, a ver, aquí lo que, quiere, <risa> lo que quiere decir el espíritu navideño es como esta... O pues sea, es que en muchas culturas alrededor del mundo se celebra la Navidad o algo similar a la Navidad por estas fechas. Y en todas estas culturas alrededor del mundo, y no solo alrededor del mundo ahorita contemporáneamente, sino por siglos, la Navidad o esa celebración, esa festividad de esto, de esto ese del tiempo de ahorita, pues, generalmente se describe como una combinación de emociones de alegría y de nostalgia, eh, de regalos, <ríe> de comida rica... Y de olores particulares. Entonces, mm -hmm, el espíritu mm -hmm. navideño sería algo así. Y ahora sí. Ajá. ¿Tú? No, y hay muchas personas que no, no,
1: no tienen ese, ese espíritu. Exacto. De hecho, lo que estiman los autores de este estudio es que son millones de personas que ten, tienen, tenemos, tienen, tenemos. <risa> hay años <risa> eh, eh, tenemos deficiencias en, en el sentir y mostrar el espíritu navideño y le pusieron un nombre que es el, el bah Humbug Syndrome. Que es como homeboy que se puede traducir como patrañas. Entonces, es como de man, en la Navidad son patrañas. Bah, patrañas. Como esa es la sensación. Patrañas. <ríe> es el síndrome va patrañas. Bah, Tal patrañas, cual. Güey, es según yo. Yo me, o sea, yo yo soy, yo soy la. O sea, si buscas va patrañas en el diccionario, según yo sale una foto mía. Independientemente de mi suéter, no se confundan, porque la gente que nos está viendo, porque son patrons y pueden ver la transmisión en vivo de este Mandrax, sabrá que tengo un suéter navideño. Pero en realidad, la va, Navidad patrañas. de su espíritu va a patrañas.
0: A ver, esto, esta investigación no nada más lo hicieron por los LOLs, porque podría resultar que sí, sino que entender esto, lo que está ocurriendo en el cerebro, puede contribuir a saber qué está ocurriendo a nivel neuronal en las tradiciones y por qué se experimenta diferente de persona a persona o incluso en una misma persona en diferentes etapas de su vida. Entonces, es, en realidad, esto es el meollo del asunto. Y para uh -huh. saberlo, eligieron a 10 personas que tradicionalmente sí celebran la Navidad y 10 personas que no. Y que no solo no la celebran, sino que nunca en su vida lo han hecho. Entonces, otra vez les hicieron un escáner del cerebro. <risa> Siento que hay que hacer un Mandarac solo de fMRI y todo lo que le ha traído la psicología. <risa> Pero bueno, les hacían un escáner del cerebro para ver qué áreas de su cerebro se activaban cuando veían imágenes que tenían... Simbología navideña Y también cuando veían imágenes que se parecían Pero que no tenían nada que ver con la Navidad O sea, por ejemplo, gente festejando Pero sin ningún símbolo navideño
1: O sea, alguien comiendo romeritos en febrero no, Como en al caso, <risa> en la playa Romeritos en la playa así. Mm.
0: Ajá. Sí, ¿por qué harías eso? No, o abriendo regalos y, y Pero claro. no navideños, ¿no? No con claro. envoltura navideña ni en invierno y cosas así uh -huh. Uh -huh. Y entonces se vio que Todos los participantes tuvieron mayor actividad En las zonas del cerebro o sea, se les prendían zonas del cerebro que tenían que ver con el procesamiento de imágenes, obviamente porque estaban viendo imágenes, pero no se prendían igual. Mm
1: -hmm. O sea, los resultados mostraron cinco áreas donde el grupo pro Navidad respondía a imágenes de Navidad con una mayor activación que el grupo no navideño. Estos incluían las cortezas premotoras y motora primaria izquierda, los lóbulos parietal superior, inferior, derecho y... La corteza somatosensorial, bilateral, primaria. Todo Les bien. estoy diciendo nombres así como random, pero veces son, son áreas del cerebro que han sido relacionadas en otros estudios con la espiritualidad y que se cree que están involucradas en la sensación de trascendencia. O sea, esa sensación de sentir como una conexión o con una armonía con lo que nos rodea. Y pues también se activaron áreas que tienen que ver con las emociones Y el reconocimiento de expresiones faciales Eso era más bien obvio, pero lo interesante es lo otro ¿No? O sea, como, como la parte De la trascendencia y la conexión y la espiritualidad uh -huh. Que se prende más porque esas son las sensaciones Que se generan
0: Y eso en teoría sería como el espíritu navideño Que se le prendió a las personas pro Navidad Y no se le prendió a las personas no Navidad Porque simplemente no tienen ese espíritu Va patrañas El grupo Exacto. va patrañas Ahora, este tipo de estudios, pues son. Pueden ser muy criticados porque, justo, el espíritu navideño, reducirlo a zonas del cerebro que se activan con ciertas imágenes, es, pues, tal cual muy reduccionista, ¿no? Este, o sea, el espíritu navideño o cualquier emoción, pues, es una cosa muy compleja, más allá de qué se está prendiendo o apagando en el cerebro. Y, pues, lo que han dicho las personas que lo critican es que reducirlo a esto contribuye poco a entender realmente. Al espíritu navideño así. Pero sí queda
1: claro que sí hay diferencias entre un grupo y otro y que, que hay emociones que activan y,
0: y, y desactivan ciertas zonas de nuestros cerebros. Eso queda clarísimo. Sí, y, sí que pasa Grinch. y que el Grinch probablemente no se le prenda nada que tenga que ver con la espiritualidad. Real. Al ver imágenes de Navidad. No, él es, él es el señor va a patrañas, Ajá. mucho más que yo. Sí, va a patrañas.
1: Va a patrañas. Bueno, eso por el Grinch. Un clásico navideño Que ahora está ha sido desglosado Y que Si bien es un clásico navideño muy querido Por mucha gente Siento que siempre jugará Segundas frente a otro clásico Que además es clásico como dos por uno sí. Porque puede ser clásico navidad Y puede ser clásico Halloween O sea, es un súper combo que creo que a todos los que en algún momento tuvimos una una una, una, vena, una vena como vena emo en nuestra juventud dos, sí. como noventa o dos mil era, nos, nos llegaba al fondo del corazón y es Nightmare Before Christmas de Tim Burton.
0: Pesadilla antes de Navidad. Esta sí la fui a ver al cine. Me claro. acuerdo bien. Mi primo se comió todas las palomitas en los cortos.
1: Tu primo no tenía ningún tipo de autocontrol. Ni no, no común. es famoso
0: por eso. <risa> A ver, Pesay, antes de Navidad es un peliculón, la verdad. Es bien padre. Peliculón, sí.
1: Tremendo. La música es increíble. O sea, los personajes son adorables. Y la historia. Como Frankenstein. La historia es increíble. Los, sí. los, las cosas que se le ocurren a Jack. Es, sí. es, es, es... que además no se llama, no se llama en español Pesay. Antes de Navidad le pusieron el extraño mundo de Jack.
0: Ah, sí. Yo juraba sí. que se llama Pesadilla antes de Navidad.
1: No, no, no. Porque recuerda acuérdate que en México y en España, si puedes tener como un nombre que explique perfectamente la película y se traduzca de manera casi literal y directa del nombre en inglés, no lo vamos no. a elegir. Vamos a cambiarlo por otro que no tenga mucho que ver para hacernos los interesantes <risa> o algo. Entonces el extraño mundo de Jack. Es como se conoce aquí Porque pusiera, o sea, si sí hay un Jack Y si sí es un extraño mundo ¿Y qué
0: tendrá que ver la Navidad? Nada, va a patrañas A nadie le importa, va a patrañas <ríe> Entonces, a ver, sí. esta película Por si no la han visto, si no se acuerdan Empieza con Jack, que es la calavera famosa Símbolo máximo de los emos Máximo, contracito sí. emo Si tuviera pelo sería de lado como el de Alita y sí, sí. mío Ajá, exactamente
1: Entonces <risa> Jack,
0: que es como el rey del mundo de Halloween Se siente aburrido y está como bajón Tiene como una depresión de su mundo, que es Halloween Entonces, de cierta manera, se mete a otro mundo Que es el mundo de la Navidad Y entonces, en el mundo de la Navidad, pues todo es espíritu navideño O sea, todo es alegría Todo es regalos Todo es conexión, armonía Navidad,
1: ¿no? Entonces Santa es el rey, sí, obviamente ¿eh? Porque pues, es su es, es nave
0: madre, ¿no? Entonces Jack se le ocurre Que va a ser su propia navidad O sea, que él quiere ser el rey de la navidad Y transformar el mundo de Halloween en el mundo de la navidad Y ocurre una cosa horrible <risa> en, su, en su intento por hacer esto Y aterroriza a todos los niños del mundo En su intento, y en fin
1: y como que un poco también hay un, una especie de como de secuestro
0: disimulado de Santa Claus, ¿no? Okay. Sí, que, sí, que no, es, es tremendo, sí. Todo le sale mal tratando de hacerlo bien. Pero hay y, una parte muy sí. interesante que justo cuando regresa del mundo de la Navidad y quiere entender la Navidad porque no... O sea, solo como que entiende que está chido, pero de verdad es un mundo totalmente distinto, no lo entiende. Y entonces dice, tiene que haber una forma lógica de explicar esta cosa de la Navidad. Y agarra un libro que literalmente dice el método científico, empieza a hacer como fórmulas y experimentos y de esa manera saca su plan. Ahora,
1: es un vato que punto número uno no sabe nada de la Navidad, punto número dos no sabe nada de la ciencia no. y punto número tres no tiene asistencia de nadie que sepa de ninguna de las dos cosas, porque si bien secuestra a Santa, nunca se le ocurre preguntar como de oye Santa, en qué consiste la Navidad y cómo le hago? Es como no, no, yo puedo, yo puedo así entender esto solo y, y hacerme y hacerme yo, yo bolas. O sea, eh, no sabe que no sabe. <risa> no, Ajá. No, 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 pero se lanza, pero se lanza a ser y trata de instaurar un nuevo paradigma en el universo en el que normalmente se desempeña y, y lo hace todo mal. Eh. Esto nos sirve no para reflexionar sobre la Navidad como tal, sino para reflexionar un poquito sobre la práctica científica y cómo es que la información y conocimiento que se obtienen a partir de la ciencia se va modificando a la luz de nuevos paradigmas que buscan responder preguntas que los paradigmas anteriores ya no pueden responder, que es una cosa súper interesante
0: y que vamos a desglosar en unos momentos. Y explica por qué Jack... No es científico. No. De hecho, por eso le sale todo mal. O sea, primero hay que platicar de sus errores. Exacto. ¿no? O sea, hay de... Sí. Sí. Primer error. No tuvo ninguna consideración ni le vio nada de importancia en preguntarle a gente que sí sabía. O sea, expertos. Nada. O sea, nada. No preguntó nada. No, no fue a preguntarle a absolutamente nadie de, del mundo de la Navidad. nadie. Nadie secuestra al mayor experto de la Navidad, que es Santa Claus, y le impide decir nada en absoluto. Entonces, ya que está asumiendo que por ser rey del mundo de Halloween y ser un experto en ese otro mundo de Halloween, eso ya lo hace un experto en el mundo de la Navidad, en lo cual le ocurre a mucha gente, según yo, como de, oh, soy experto en economía, por eso voy a hablar del COVID. Claro. <risa> Pero pues así no funciona.
1: Bueno, además de no preguntarle a ningún experto y secuestrar al experto en realidad y tenerlo ahí encerrado solamente para que no se frustren sus planes, pero sin preguntarle nada. Otro error que tuvo Jack es que todo el, el equipo que le pidió al científico loco, eh, bueno, le pidió que tomó prestado del científico loco, lo usa fatal. O sea, tampoco le pregunta al científico cómo se usan esos instrumentos y qué podría ser lo que está obteniendo como resultados y cómo interpretar esa data. Nada, o sea, rompe como los portaobjetos. Es como de, oh, qué interesante reacción, pero qué significa? Ah, o sea, no, él no, 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 entiende.
0: no, sé, no sé y no le voy a preguntar a nadie, 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 no
1: es simplemente como yo voy a hacer como como experimentación al güey al y, y apuntar como ecuaciones que no tienen ningún tipo de sentido y que además el
0: mismo solito pues no puede tampoco descifrar ni desglosar. O sea, aquí lo, el mensaje que les queremos dar es que no porque una persona trate de usar el método científico lo está haciendo bien o la o hacia no, esa persona científica. Science. Esto es comúnmente lo que hacen las pseudociencias <risa> sabiendo o no sabiendo. O sea, creo que hay de mm. ambos y las dos están muy mal en realidad. Eh, sí, tal vez peor quienes saben que lo están haciendo mal Y lo siguen haciendo Pero bueno, los dos están muy mal Y pasa mucho O sea, como shampoo de ADN vegetal Y sale gente guapa en un comercial Haciendo shampoo con matraces Eso es más o menos lo que está haciendo Jack Y en ninguno de los casos es ciencia Pero lo peor, lo peor, lo peor Tiene que ver con otra cosa Sí Vamos a hablar
1: de Jack Y el paradigma como tal o sea, oh, no. aquí podemos hablar que hay un paradigma al que Jack se asoma, que es la Navidad. Eh, él no lo entiende, no sabe de qué va ese paradigma que está tratando de explorar y replicar, y a partir del cual está tratando, podemos decir, de responder algunas preguntas que él tiene sobre los festejos y la felicidad. Y al no entenderla como algo independiente, la trata de estudiar desde el paradigma que él conoce muy bien que es el de Halloween, y trata de interpretar lo que se ve en el paradigma de Navidad a partir de lo que él conoce del paradigma Halloween. Y esto da lugar uh -huh. a ciertas interpretaciones de la Navidad muy Halloween que resultan aterrorizantes para los niños a los cuales se les entregan. O sea, mucho gusano,
0: mucho, mucho bicho, mucha ponzoña. Entonces, ¿qué es un paradigma? Y sobre todo, ¿qué es un cambio de paradigma? Uh -huh. Vamos a hablar de este señor que tal vez hayan escuchado, que es Thomas Kuhn. Que es muy famoso porque hizo un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, donde habla justamente de eso. Entonces, un cambio de paradigma es un cambio fundamental en los conceptos básicos y las prácticas de una científica, de una eh, disciplina científica. Entonces, cuando hay cambios. Por lo tanto, un paradigma pues es como un marco de referencia donde existen ciertas prácticas experimentales y ciertos conceptos básicos que hacen que la gente en ese paradigma entienda lo que está estudiando de cierta manera. Cuando hay un cambio de paradigma, según Kuhn, generalmente está asociado a revoluciones científicas, es decir, cambiar modelo geocéntrico, de no todo gira alrededor de la Tierra, a modelo heliocéntrico. Eso es un cambio de paradigma, o sea, se entiende completamente distinto cómo funciona el universo y por eso es una revolución. Entonces, bueno, una cosa que ocurre con los cambios de paradigma o, o cuando hay dos paradigmas es que bajo un paradigma, el nuevo, lo que se estaba entendiendo antes de cierto fenómeno ya es incompatible con ese nuevo paradigma. O sea, de verdad se necesita estar en ese otro paradigma para entenderlo desde ahí. No, entre dos, entre dos paradigmas hay una cosa que se llama inconmensurabilidad, O sea, de verdad no puedes entender una cosa de un paradigma con otro. Esto Kuhn lo cuenta de manera extraordinaria
1: y muy recomendable para todas las personas que están interesadas en cómo funciona un poquito el mundo, porque el libro es además súper simple y está muy bien explicado y es así como una de las piedras angulares de la filosofía de la ciencia que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y ahí lo que explica Kuhn es el desarrollo de estos cambios de paradigma en la ciencia en cuatro etapas. La primera que es la de la ciencia normal, ¿no?, esta es la más prominente en las ciencias y es en las que o sea, es, 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 toda, es todas las etapas en las cuales un paradigma dominante que todavía responde las preguntas de manera acertada y que todavía permite que la ciencia se desarrolle a partir de este está activo. ¿no? Entonces este paradigma son teorías e ideas que definen lo que es posible y lo que es racional y le dan a los científicos de ese momento en particular un juego de herramientas como súper claro y súper definido para acercarse a ciertos problemas. Bajo el paraguas de la ciencia normal, los científicos se encuentran de repente con anomalías que ya no pueden ser explicadas por el paradigma que está en ese momento vigente y a partir del cual se ha alcanzado el progreso científico. Esto pasa cada tanto. Y para Jack, si lo pensamos así, el paradigma es Halloween y no dejó de serlo, no? Entonces como que no se pudo necesariamente dar cuenta de la necesidad de adoptar un nuevo paradigma para explicar estas nuevas cosas que se estaba preguntando. Él trató de necear y forzar el paradigma que él consideraba como pues como vigente y el, el del periodo de la
0: ciencia normal, aun cuando estaba llegando a otro momento de los cuatro que Kun describe. O sea, se estaban se estaban acumulando suficientes anomalías, que es todo un mundo distinto que el de la Navidad, y no logró verlas como anomalías. Las quiso como ajustar a su paradigma de Halloween. Pero bueno, en la ciencia, en el mundo real, no en las películas, <ríe> cuando hay suficientes anomalías eh, dentro del paradigma vigente que ya no pueden ser explicadas por ese paradigma, entonces la disciplina científica entra a lo que se llama una crisis. Entonces, para hacer frente... A esta crisis, la gente que hace ciencia empieza como a, como a, como a empujar los límites del paradigma que está en ese momento. Entonces, empiezan a hacer algo que Kuhn le llama investigación extraordinaria, que es muy exploratoria. O sea, como que empiezan justo a irse al límite del paradigma y explorar ahí. Entonces, em en esta, en esta investigación extraordinaria se empiezan a producir nuevas teorías, hay nuevos tipos de experimentos, sobre todo muchos experimentos mentales, o sea, como qué pasaría suponiendo que cosas así. Y experimentos, tal cual sí ya experimentos, que explicarían esas anomalías que se están viendo. Entonces, durante esta etapa, lo que hay es como que se empieza a articular que hay cosas que el paradigma ya no puede explicar. Entonces se empieza a ver también mucho debate. O sea, como de oigan, igual ya necesitamos otra cosa que explique esto, porque si no, de verdad no se puede explicar. Y por lo tanto, esta etapa es como una de las más importantes en el cambio de paradigma.
1: Claro. La siguiente etapa es cuando el paradigma nuevo se forma propiamente ¿no? y eventualmente se adopta. Esto no es necesariamente sencillo y lo hemos visto a lo largo de la historia de la ciencia como un proceso muy complejo que se enfrenta a un montón de resistencia. O sea, normalmente este nuevo paradigma tiene una serie de seguidores que lo defienden un montón, pero también de detractores que están como mostrando mucha resistencia a adoptar un nuevo paradigma. Cada uno de los bandos tiene sus propias razones. Obviamente hay razones para adoptar un nuevo paradigma porque está respondiendo mejor a nuestras preguntas, pero también hay buenas razones para ser necio y mantenerse con lo que uno conoce muy bien y con lo que uno pues, sabe perfectamente desarrollar. ¿no? Y o sea, que explica se mucho
0: del mundo en realidad. Claro, sí. quizá
1: ya no explica todo, Exacto. pero ha sido funcional durante tantos años que pues también es como, pero por qué lo vamos a dejar como, como al 100, ¿no? Y es, es muy normal, los paradigmas son difíciles de cambiar, pero eventualmente si son muy buenos los paradigmas nuevos para explicar o predecir fenómenos, no que se pueden ahora predecir y explicar mejor que con el paradigma anterior, o son más satisfactorios de alguna manera en términos de lo que se considera como buena ciencia y de obtención de buen conocimiento científico, eventualmente este paradigma se convertirá en el
0: paradigma dominante. Y que esa es la última etapa. Es decir, uh -huh. ya ocurrió como la revolución científica en ese sentido y el nuevo paradigma ya es el paradigma dominante. Entonces ya los nuevos libros de texto tienen el paradigma dominante. Eh, todo, todo se vuelve como a la normalidad hasta que empieza otra vez el ciclo. Qué ejemplos de la vida real, porque bueno, creo que es como medio evidente y ya lo repetimos varias veces, que lo que le ocurrió a Jack es que estaba así de frente a una serie, a un mundo de anomalía, que era la Navidad, y no logró verlo porque estaba con sus lentes de Paradigma Halloween y nunca se los pudo quitar. Él
1: era la gente que estaba reacia, por ejemplo, a aceptar lo que Darwin decía sobre la descendencia con
0: modificación cuando publicó El origen de las especies. Ese es un muy buen ejemplo de cambio de paradigma Y por eso se le llama la revolución darwiniana También existe la que
1: mencionaste De cómo cambiamos nuestra postura Respecto a alrededor de qué giran las cosas en el cosmos
0: que Qué revolución, gira alrededor de
1: qué demonios Que es la revolución copernicana
0: Que es casi uh -huh. como la arquetípica revolución científica Claro y hay un montón, ¿no? También, por ejemplo, la teoría de los gérmenes, o sea, de que las enfermedades son causadas por gérmenes en vez de por el miasma, que es este aire, mal aire del que hemos hablado, que antes se creía que era el causante de las enfermedades. Eso es un cambio de paradigma. No es el mal aire, no es el miasma, son gérmenes los que están provocando esto. Entonces, Ahora,
1: es muy, sí, es muy importante de todo esto, por favor, nada más que sepan... Que no porque aprovechemos para hablar de la estructura de las revoluciones científicas, que siempre es un placer, quiere decir que Jack de alguna manera era científico. O sea, no. lo que le pasó se puede explicar como se explican las revoluciones científicas a partir de los cambios de paradigma, pero nada de lo que Jack hacía era ciencia y si era algún tipo de ciencia, era muy mala ciencia. Entonces no, no piensan que él era un científico, pero para, para nada.
0: Justo ese es nuestro mensaje científico de la pesadilla antes de Navidad. O sea, Jack, aunque use el libro de método científico No era científico, así no se hace la ciencia Por eso le salió mal
1: <risa> Y con eso también pues Dejamos, dejamos de lado este, este clásico Navideño, para quizás Hacer una pequeña pausa, como de medio Programa y después regresar a dos Películas navideñas ¿Augica? clásicas también
0: Patreon.com Diagonal Mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com diagonal Mandarax. Siguiente película navideña que me encanta que sea una película navideña porque más me gusta mucho es Los Gremlins. Yo también, <ríe> muy fan. Muy fan de que sea película de Navidad. Además es
1: totalmente Navidad. Eso es, es totalmente navidad. Y es totalmente explorable desde un punto de vista de... O sea, es muy
0: estirable la liga de tratar de explicar los gremlins desde la ciencia. Sí, muy estirable. Algunas cosas tienen más sentido que otras.
1: Sí. <risa> Pero es
0: forzado, es forzado, pues. Sí, pues ser. Sí, sí es. <risa>
1: Pero vamos a hacer Vamos a hacer lo mejor posible eh, Nada más Como para aclarar Como una cosa de inicio Si ustedes ya no se acuerdan bien Del tema Gremlins en particular Vamos a hablar de dos De dos versiones Del mismo ser Que es la versión Mogwai que es cuando él cuando es gizmo bonito, todo pachón peludito y tierno. Que se parece, que parece a Baby Yoda. A Baby Yoda que tiene hijos con un Furby. Uh -huh. El hijo de amor de un Furby con Baby Yoda es guizmo, es son los Mogwai. Después de los Mogwai están los gremlins, que los gremlins son como más malos. Como mucho a los con un problema
0: serio de piel. Es, son como más reptiloides.
1: Como más reptiloides, pero como, como como me los imagino como babosos. Sí. Y tienen como muchas protuberancias, uh -huh. o sea, como, como bolas y maldad. Y hay maldad. Los mogwai son bondad y los gremlins son maldad. Entonces sí. hay estos dos grupos de entes que son como parte de lo mismo. Los gremlins son muy maldad. Son o muy sea, como maldad.
0: que su propósito en la vida es hacer maldades. La <ríe> sí, maldad. Sí. Pero sí. entonces sí. son la misma especie en realidad. Misma. Porque un dos... gremlin sí. viene de un mogwai. Exacto. Y por eso... Hay tres reglas súper importantes para las personas que tienen mogwais, que son muy mm, atractivos como mascota porque son muy lindos y cantan bien bonito y pues, son un animalito ahí peludito cute. Estas reglas son que no se les exponga a luz brillante. Número dos, que nunca, nunca se les moje. Nunca. Y número tres, la más importante, que nunca se les dé de comer después de medianoche.
1: Nunca, nunca. No, Nunca. nunca. Ver, la primera de no exponerlos a luces brillantes es porque en el Canon Gremlin que se expongan a luces muy brillantes, como un linternazo en la cara o como la luz del sol, hace que estas criaturas se quemen y burbujeen y hiervan como y se conviertan eventualmente como en un charco de pegoste. O sea, es una receta para la muerte instantánea de los gremlins. Por eso es muy importante de no exponerlos, porque de, o sea, si tienes un moguaycito y los da que a la luz, pues, se te va a derretir. O sea, eso
0: no lo quieres. Y así matan a... Bueno, a Rayita en la original.
1: Rayita con su
0: mechón de la tongolele. Sí. Sí, adorable. ¿Qué podría estar haciendo que les pase esto así tan dramático a los gremlins? Entonces, aquí es donde empezamos a estirar la liga de la especulación. Sí. Exacto. Probablemente la especie Mogwai, no sabemos cómo se llama la especie en realidad, pero digamos que la especie es Mowai, sean nocturnos. Entonces, ¿por qué...? Poquita luz, o sea, como cuando están leyendo así en la noche y lamparita de noche, no parece afectarles. Entonces, muy probablemente la especie moguay evolucionó en bosques como en la penumbra, donde sí había lucecita, pero no así había muchísima luz.
1: Ahora, el tema como del fallo catastrófico de sus sistemas cuando se les expone a la luz del sol no es tan fácil de explicar a raíz de eso. Lo más cercano en la naturaleza que podríamos agarrar como un ejemplo de lo que podría estar pasando en su biología es un desorden genético que se llama seroderma pigmentosum, que es una condición heredada que se caracteriza por una sensibilidad súper extrema a los rayos ultravioleta provenientes del sol. Y esta condición lo que afecta principalmente son los ojos y las áreas de la piel que pues, se exponen al sol. Pero también hay ciertos individuos afectados por seroderma pigmentosum que tienen problemas involucrando a su sistema nervioso. Nervioso.
0: Aquí estamos hablando de humanos, o sea, son, son sí, personas sí, sí, sí. las que tienen este problema y generalmente el, aparece eh, los síntomas durante la infancia. Entonces es, eh, son niños y niñas que eh, la luz del sol les causa como quemaduras muy severas en minutos, eh, ¿no? que les salgan así como ampollas, que les, se les quedan durante semanas, los ojos les duelen, o sea, está, está gacho. Y bueno, ¿qué tiene que esto que ver con los Mowai y los Gremlins?
1: O sea, como que se ve porque a todos les pasa lo mismo, que no es nada más una mutación rara que produce esto en, unas, como en un par de individuos, sino que se, se pensaría que hay algo como mucho más profundo que está jugando acá, ¿no? Como quizá tienen una enzima o una proteína que es muy, pero muy sensible a la luz y se degrada de manera muy rápido bajo los rayos ultravioleta. Que es, por ejemplo, pensando en lo que le pasa a nuestro material genético cuando nosotros nos exponemos a mucha luz ultravioleta, que es que se favorece la, la, el desarrollo de mutaciones en nuestro DNA, pero quizá en una escala como mucho más rápido, muy rápida y mucho más drástica. O sea, porque no es como que
0: se lastimen de la piel, se derriten. Uh -huh. Se derriten. así <risa> como, 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 cosa burbujeante, como. Ajá. Sí. Uh -huh. Sí. Luego, regla número dos, más importante. No mojarlos. Nunca, 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 nunca. No. Aquí hay un, un dato curioso, <ríe> que es que mogwai, la palabra mogwai, la que describe a estos animalitos peludos bonitos, es una palabra que viene del chino cantonés que significa monstruo o demonio o espíritu maligno. Entonces, eh, en, en China y también con los budistas, los mogwais sí son como unos diablillos. O sea, son como unos, sí, diablillos traviesos y malignos. Pues como los Gremlins, más o menos. Y según los mitos que hay sobre los moguays los moguays solo se reproducen durante la época de lluvias. Porque saben que después de la época de lluvias vienen tiempos con mayor prosperidad. Entonces se reproducen así. De ahí muy probablemente venga de la película que no se les moje. Es decir, como lluvia, reproducción, ¿no?
1: O sea, como que estos. estas vesticillas pequeñas están nada más esperando como el mejor momento del año para reproducirse, el que está más lleno de nutrientes y más eh, como. sí, como, pues como apto para, para la supervivencia de la descendencia.
0: Así es, lo cual ocurre en muchas especies, en realidad. O sea, esa táctica, esa adaptación de que la etapa de reproducción se alinee con el tiempo la época del año en que es mejor en cuanto a recursos, pasa en mucho. En particular, con unos insectos que se llaman langostas, unos insectos bíblicos. Muy, muy plaga bíblica. Ajá. Muy plaga bíblica. Plaga sí. bíblica. Entonces, las langostas, no las del mar, no sino estos insectos, lo que hacen es que dejan sus huevos en suelo mojado, en suelo húmedo. Ahí es donde los ponen. O sea, como que las hembras van y hacen un hoyo y entonces les sale un tubo de su abdomen y ahí ponen sus huevos que pueden ser un montón, hasta 80. Entonces eso hace que pues la temporada de reproducción coincida con la temporada de lluvias. La cosa es que cambio climático... <ríe>
1: cambio climático que tiene consecuencias que se observaron durísimo el año pasado, que era además era perfecto para lo que estaba pasando el año anterior. O sea, había incendios en Australia, Trump como queriendo iniciar la tercera guerra mundial, plaga de langostas pandemia. en África del Este. Y claro, y luego llegó la COVID, no? Entonces fue como de uf, si hay algo como cercano a los cuatro jinetes del apocalipsis. Fue la primera mitad de 2020 Así es. y si sí, hubo como una plaga de langostas mal que se extendió por una región bien grande del este de África. O sea, muchos países, muchos. Y el problema de las langostas es que son súper destructivas y el que hubiera como una invasión tremenda estaba amenazando como los suministros alimenticios para decenas de millones de personas a las que no necesariamente en general, además les va
0: tan bien. Esto sucedió, bueno, o se cree que sucedió porque hubo 18 meses de un montón de lluvia, anormal, digamos, es decir, una etapa húmeda, una etapa de lluvias eh, mucho más larga y con mucho más lluvia que lo que se encuentra normalmente. Entonces, eso hizo, pues que, bueno que les fuera súper bien a las langostas justo
1: <risa> y pues sí. Y lo que se cree es que esto no va a ser como una cosa que ocurrió aisladamente en 2020 porque era el año del apocalipsis, sino que muchos expertos creen que es un indicador de lo que viene, porque como están aumentando las temperaturas de la superficie del mar, las tormentas se como que supercargan y el cambio climático empieza como a cargar las, las balanzas de, de, de los fenómenos climáticos hacia patrones de circulación de aire y temperatura y presión atmosférica que favorecen mucho comportamientos como de precipitación parecidos a lo que ocasionó el desastre de 2020 Entonces esto es como simplemente pues sí como la puerta de un apocalipsis posterior que sabemos que viene
0: plaga bíblica y se parece mucho a lo que podría pasar con los gremlins es decir uh -huh. más o menos las langostas las funcionan de que si las mojas se reproducen más. <risa> más o menos así es decir no como los gremlins que es, que es reproducción asexual, pero sí hace que las condiciones para su reproducción sexual de las langostas pues sean mejores. Tan mejores que con condiciones así húmedas, chidas para las langostas, en una, una generación puede ser 20 veces más grande que la generación anterior que no tenía esas condiciones. Entonces, de esa manera... Si las condiciones siguen siendo favorables, las langostas pueden incrementar su tamaño poblacional exponencialmente en pocas generaciones, que sus generaciones son de tres meses. <risa> Entonces, lo que sucedió fue exactamente lo que sucedió en estos 18 meses. Es, en realidad es un fenómeno que está ocurriendo desde 2018 y cuando ya estuvo así muy máximo plaga bíblica fue en 2020. Pero entonces lo que empezó a pasar desde 2018 es que a través de los meses, en nada más nueve meses de tener esta como super lluvia, el número de langostas que había en el desierto de Arabia incrementó 8000 veces. <risa> en nueve meses. <risa> Entonces sí fue un súper problema y sería algo que podríamos ver con los Gremlins si los dejamos mucho tiempo en la lluvia.
1: Exacto. Ahora, volviendo justo a estos, a estos entes de, de, la, de la amenaza y la destrucción posible es importante mencionar que los animales que viven en ecosistemas complicados en los que no hay muchos nutrientes disponibles todo el año, estos animales no se benefician de reproducirse en intervalos que sean como no sí y sí. no quieren ni deberían ni, ni les viene bien. Depender en ciclos anuales estrictos Porque si hay como un crecimiento poblacional Y no hay alimento para sostenerla este, pues este, este crecimiento poblacional se desperdicia Y resulta problemático Entonces más bien Tienen estrategias de reproducción oportunistas Que responden a como señales del ambiente Como por ejemplo una abundancia de agua de lluvia para que entonces cuando hay esta abundancia se desencadene como un pico de reproducción y para los gremlins este pico de reproducción es representado con el crecimiento de como pequeñas bolitas de pelo en el lomo de los mogwais que les empiezan a salir como, como una especie de tumores que después como brincan. Pero bueno, o sea, lo que se entiende fuera de que esto ocurre muy poco en la naturaleza, en animalitos como los mogwai, la estrategia oportunista de reproducción sí Ocurre un bueno, o sea, esto podría pensarse como una especie que evolucionó en un ecosistema de baja disponibilidad de nutrientes Y cuando una población se encuentra con lluvia, entonces puff, le salen un montón de bolitas de pelo de la espalda Y hay varios mogways
0: nuevos que llegan al mundo O sabes? sea, sí podríamos saber algo de, la, de los ecosistemas en donde evolucionaron uh -huh. los mogways nada más por las características que tienen Exacto Tercera regla no alimentarlos nunca, 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 nunca después de medianoche. ¿Qué huele con, con ello?
1: ¿Qué huele con ello? Es, es tremendo. Podemos partir de pensar en ciclos circadianos que, miren, incluso piensen en su propio patrón metabólico, ¿no? Si comes a la mitad de la noche porque eres de esas personas que se despiertan en la madrugada y les dan un cheese, estas calorías que comes a la mitad de la noche son procesadas por nuestro cuerpo de manera muy distinta que cuando comemos la misma botanita a la mitad del día. Entonces, esto pues es normal, pasa en un montón de seres vivos, lo podemos ver en nosotros. No es el qué,
0: es el, el por qué, ¿no? Pues sí, como... Sí. <risa> o sea, finalmente todos somos de alguna forma gremlins, <risa> que si comemos después de medianoche algo diferente nos pasa que si comemos en el día.
1: Porque pues nada, todos
0: los seres vivos. Tenemos ciclos circadianos, ciclos que están acoplados al día y la noche. Entonces, yes. en los gremlins esto es pues muy extremo <risa> porque sí. los gremlins cuando comen después de medianoche pasan de ser un animalito super cute, peludito, buena onda, que canta hermosamente, o sea, un mogwai a transformarse en un animal con escamas, protuberancias. Y deseo de matar, que son los gremlins. Y además, esta metamorfosis que les ocurre los de Moway a gremlin es irreversible. O sea, de gremlin no pueden pasar a Moway. Y de hecho, si mojan a un gremlin ya transformado en gremlin, va a sacar bolitas no peluditas, sino va a sacar bolitas que se hacen gremlins. Entonces, una vez que un Moway cambia a gremlin, él y toda su descendencia va a continuar como gremlin.
1: Lo que entonces corresponde es preguntarse qué onda con esto que está pasando, no? Porque no es como un ciclo de vida de moguay a gremlin que vuelve a moguay. O sea, en ese sentido el, el ciclo no se completa. Hay algo que, que, que va más allá que un ciclo. Lo que plantean muchas personas que se han puesto a, a, a pensar en esto mediante de manera de forma medianamente seria. Dicen que más que un ciclo de lo que podríamos estar hablando es de una reversión a un estado más natural, y esto ha sido denominado como la teoría del Gremlin Feral, en la que los mogwai, o sea, los peluditos pachoncitos que cantan bonito, no son la versión como más salvaje del, de la especie, sino que ya son una versión más bien domesticada y que la raza que naturalmente ocurre es la del Gremlin malvado y escamoso. Y Gizmo es solamente un ejemplo de la parte como ya más
0: domesticadilla. Domesticadilla que entonces tiene como una regresión A la parte feral, a la parte salvaje mm. Cuando ocurren ciertas condiciones Que justo es darle de comer después de medianoche Exacto Esto es importante porque O sea, así como está en la película si, si ese fuera un ciclo de vida natural En un ciclo de vida natural Tiene que existir la manera de regresar De un estadio a otro en el ciclo de vida Porque si no, de manera automática El estadio al que no regresas Pues desaparece en los linajes Y desaparecería en la especie ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? O sea, tienes Mowai, cambia a Gremlin y no hay manera de que de Gremlin cambie a Mowai. No nada más ese individuo, ¿no? O sea, si tuvieran, por ejemplo, los Gremlins hijos, Gremlins Mowais, ahí se completa el ciclo. Pero no es así. No hay manera de que cuando ya tienes un linaje transformado en Gremlin pueda tener descendencia Mowai. Eso haría necesariamente que los Mowais desaparecieran. Literal. Pero no han desaparecido. Esa es otra de evidencia que la gente se propone de que es una especie domesticada, la de los mogwai, o una subespecie. Pero bueno, antes de que le entremos a eso que tiene que ver con su reproducción, ¿cómo le hace el cuerpo del mogwai para saber que está comiendo después de medianoche? <risa> o sea, que realmente la comida se la están dando después de medianoche y entonces que empiece con sus cambios fisiológicos. Entonces, eso tiene que ver con los ciclos circadianos, que... Ya hablamos de ellos, son estos ciclos de 24 horas que están presentes pues, en prácticamente todos los organismos, no nada más los animales. Y una de las cosas más evidentes de los ciclos circadianos, pues es en nosotros, por ejemplo, es que te ponen a dormir o te dan estado de, de vigilia. Pero los ciclos circadianos afectan a pues, prácticamente todos los procesos biológicos, en lo cual se incluyen muchas hormonas, cosas que tienen que ver con la reproducción, con la digestión. Entonces... Los ritmos circadianos usualmente están regidos por el sol, o sea, por los niveles de luz que hay. Pero también por otras señales, por ejemplo, la temperatura. O sea, los ritmos circadianos en todas las especies ocupan varias señales para hacer ciertas cosas. Entonces, con los gremlins, sus ritmos circadianos estarían... O sea, se prendería cierto ritmo circadiano para la metamorfosis, probablemente a través de que se prendan ciertas hormonas. Y esas hormonas, una de las señales sería la luz de que es medianoche y la comida. Es decir, estaría la señal de la comida y también.
1: Claro, es importante hablar de la reproducción de los gremlins para entender un poquito mejor su biología. <risa> Los mogwai y los gremlins también, pero unos dan bebé mogwai y los otros dan bebé gremlin, se reproducen a partir de un mecanismo que se llama como gemación, ¿no? Hay muchos animales y, y en la naturaleza que se... y muchos seres vivos que se reproducen de esta forma. Pero la realidad es que el ejemplo creo que más útil para pensar en gremlins y mogwais es la hidra de agua dulce. Estas criaturas que son chiquitas, tienen unos tentáculos muy locos y que no crecen mucho, 15, entre 15 y 30 milímetros. Si se encuentran en condiciones de agua y comida de mucha disponibilidad, entonces les empiezan a salir como unos protuberancias pequeñitas, como gemitas en sus cuerpos. Y estas protuberancias eventualmente se desarrollan a pequeñas hidras miniatura que eventualmente se separan del organismo madre, digamos, y empiezan a ser organismos independientes
0: entonces eso pues es más o menos lo que le sucede a los mogways, pero mucho más rápido porque las hidras uh -huh. eh, cada 3-4 días producen como estas nuevas protuberancias los mogways lo hacen en segundos <ríe> y además parece que a los mogways como que les duele no, sí, no es algo la que pasan mal. Sí la pasan mal cuando les sucede eso entonces nada más teniendo en cuenta los mogways, su ciclo de vida pues es un ciclo literalmente o sea es como mogwai le echas agua se reproduce por gemación, tiene más mogways y, y, y vuelve al ciclo, ¿no? O sea, tienes mogway adulto, le echas agua, se reproduce por gemación, tienes mogway Ciclo cerrado. Eh, pero entra esta cosa que nos mete ruido, que justo es la metamorfosis. Le das de comer, se transforma en gremlin, gremlin le echas agua, se reproduce por gemación y produce más gremlins.
1: Ahora, el momento en el que hay metamorfosis de mogwai a gremlin Es algo que es muy parecido a lo que vemos en la naturaleza O sea, de hecho, todo el proceso se parece mucho al cambio que ocurre Cuando un gusanito se convierte en una mariposa Cuando un mogwai come después de la medianoche Y va a enfrentarse a su metamorfosis, a la transformación a gremlin Se mete dentro de un capullo que construye... ¿Mandé? Que hace el mismo muy asqueroso, ¿no? Sí, súper asqueroso. Sí. Es como con mucho escupitajo y pelo y bilis. O es sea, sí. como medio grotescón. Y dentro de este caparazón, de este como capullo, como rugosito, la criatura que está adentro como que un poco también se derrite. Hay mucho derretimiento en el mundo de los mogways de los gremlins. Hay como mucha acción enzimática que deshace la gran mayoría del cuerpo del mogwai. Y lo deja en un estado como medio de una especie de caldo de cultivo de células imaginales, que son células especiales que poseen las mariposas y otros insectos que se someten a metamorfosis y que, como las células madre, se pueden diferenciar en células de varios tipos. Y como en una transformación de un gusano a una mariposa, estas células imaginales sirven como, digamos, como los bloques de construcción para el
0: nuevo cuerpo del organismo, es decir, el cuerpo gremlin. Entonces, se vuelve gremlin y como ya repetí muchas veces se, Cuando se reproduce, se vuelve a reproducir O sea, lo que da es hijo gremlin sí. eh, Los gremlins son muy diferentes que los mogwai aunque, aunque retienen muchas características también en, en particular, son ellos O sea, como que sí tienen su memoria y su rayita En el caso de rayita Ajá. Eh, La cosa aquí es entonces que su ciclo de vida se vuelve muy raro porque O inexplicable más bien por esto de que Gremlin solo puede dar hijo Gremlin. O sea, si vamos otra vez al ciclo de vida de especies que tienen reproducción asexual y sexual, o sea, como la hidra. La hidra de los asexuales que se reprodujeron como por el Gremlin asexualmente, puede tener reproducción sexual. Es decir, se completa el ciclo. Entonces, la pregunta sería si tal vez los Gremlins son capaces de reproducción sexual y que tal vez cuando dos Gremlins consensuadamente se reproducen y tienen hijitos de forma sexual tengan hijos mogwai, no hijos kremlin Entonces eso podría completar el ciclo y tal vez lo que pudo haber pasado es que así era la especie originalmente. Igual y así ya no es, sino que perdieron la capacidad de reproducirse sexualmente y actualmente solo pueden hacerlo propagación asexual. entonces, si eso es el caso, que por lo que vemos en las películas, sí es así. O sea, no hay evidencia de que realmente tengan reproducción pues sexual. Es uh -huh. Entonces eso eliminaría a todos los mogwais, porque momento en que mojas a digo que le das de comer un mogwai, se vuelve gremlin y no hay vuelta para atrás y no hay forma de hacer nuevos mogwais más que mojándolos. Pero si a esos es que los mojas les diste de comer es lo mismo, no se transforman en gremlins. Entonces la única respuesta científica que habría a, a a esto a, lo, a que, que explicara que esto fuera así es la domesticación que los humanos somos los
1: culpables de todo lo que pasó y que esos animalitos cuando están en su versión adorable es culpa nuestra intervención humana, o sea, esa es la clave para entender como la teoría naturalista de los gremlins Sí, estas criaturas parecen ser eh, problemáticas, fuera de balance, natural, peligrosas ecológicamente, con muy potencial de plaga. Muy
0: problemáticas, sí. muy problemáticas.
1: O sea, tenemos que recordar que somos los humanos los que al final del día les estamos permitiendo propagarse alrededor de la tierra, como ya hemos hecho con un montón de otras especies, como los peces león, como los gatos domésticos, etcétera, ¿no? Si pensamos en, en cómo podríamos haber tenido que ver los humanos en la domesticación de los gremlins, piensen en la forma como larvaria, que sería la forma mogwai de estos seres, que es súper infantilizada y como muy bonita. De esta carita preciosa que tiene Guismo, ningún humano no se va a enamorar. O sea, todos queremos un Guismo para papachar y cuidar y darle de comer, que quiere decir que, pues, probablemente su factor cute es en realidad una adaptación. Y una vez que infiltran, como que consiguen acceso y se infiltran en familias humanas, ahí ya tienen acceso a la cantidad de comida necesaria
0: para llevar a su metamorfosis. Que. Y... O sea, también hay que tomar en cuenta que justo las cosas necesarias para su metamorfosis se las damos los humanos también. Ajá, o sea, como ajá. que agua y comida no son algo así como que haya para aventar para arriba en el desierto. Mm. O sea, es algo que sobre todo hay en casas de gente.
1: O sea, el refri está ahí para comer a la hora del día que sea, incluso mm -hmm. después de medianoche. Así es, así es. Mm -hmm. Entonces
0: pareciera que lo que ocurrió es que la especie salvaje eran los gremlins como tal y que los humanos a través de muchas generaciones fueron domesticándolos y creando la versión más dócil de la especie, que serían los mogwais. Pero los mogwais retienen estas características metabólicas en las que se pueden convertir en gremlins. Entonces, cuando ocurren ciertas cosas por ciertas señales que ya describimos como el que se les dé comida después de medianoche, regresan a ese estado como feral, de una manera muy extrema, ¿no? pero que medio que sí ocurre en ciertas especies en la naturaleza. Por ejemplo, pensemos en los, las
1: jaurías de perros ferales que hay ahora en el bosque de Chapultepec uh -huh. o de un gato cuando lo dejas en el, en el mundo exterior abandonado y estos perritos ferales también en el mismo caso. En el momento en el que pasan un tiempo eh, enfrentándose a como ambientes extremos, hay una feralización, lo dijo el mismo Darwin, se sabe evolutivamente. Se ha comprobado que hay una feralización de animales y plantas y nos muestra que la domesticación no es un proceso que ocurre solamente en un sentido. O sea, hay una manera de ir como hacia la versión anterior. De reversa, mami. De
0: reversa. Que no es exactamente como ir en reversa, porque a veces se entiende así. O sea, como que dejas un perro en el, en el wild y se vuelve eh, lobo y porque, porque revirtió su domesticación y no es tan así, sino que más bien fenotípicamente igual y sí se parecen a sus ancestros salvajes, pero cuando se les investiga genéticamente son otros dos genes que están dando esas adaptaciones que llegan como a una cosa que podríamos llamar medio convergencia, o sea, se parecen por fuera, pero dado por genes distintos. Y sí, pues se han hecho estudios con muchas especies, eh, de, o sea, especies domésticas que luego se vuelven ferales y se ve que esos cambios pueden ocurrir súper rápido. O sea, que realmente genéticamente en pocas generaciones de repente ya tienes una cosa feralizada. Y pues esa es básicamente como
1: toda nuestra tesis de licenciatura sobre la biología de los <risa> gremlins y mogwais. Gracias por venir a nuestra TED Talk. <risa> Pasamos a la última de las cuatro películas de las que hablaremos, que... Creo que todas las personas que estaban escuchando esto desde el principio sabían que eventualmente se iba a aparecer y así como en vez de ponerle solo en casa que hubiera sido lo más cercano al nombre en inglés de la película que es Home Alone, la manera en la que se tradujo este clásico navideño protagonizado por Macaulay Culkin es mi pobre angelito.
0: Qué mal título.
1: No, pero así, porque además no es nada un angelito. O sea, la sinopsis no. como, como malograda de la película que Alejandra describió también es un niño psicópata de familia sociópata se queda solo y hace cosas súper violentas. <risa> es, es eso. como la
0: sinopsis. Es que además me puse a verla, este, al menos al principio, como para entender qué tan mala era la familia. Es Ajá. una historia. O sea, ven los primeros 15 minutos. Es una historia de un niño que realmente su familia lo trata horrible. 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 Y lo abandonan. O sea, no se dan cuenta que lo dejaron y se fueron a Francia. Lo hacen además <risa> dos años seguidos. O sea, no lo
1: bajan, no lo abandonan una vez. Lo abandonan dos veces porque, hay mi pobre angelito, dos. <risa> No, esa gente, esa gente era mala, pero él en realidad es, es un muchachito que decide no tomar el camino fácil de las cosas que hubiera sido como salirse corriendo a la casa, ir a tocarle a los vecinos y decir güey, estoy solo, mi familia me abandonó y esta gente se quiere meter a mi casa. No, él en el momento en el que hay dos ladrones que quieren meterse a su mansión porque vivían en una maldita mansión a robarles todo lo que tienen, decide quedarse adentro y defenderla.
0: Así por todos los medios posibles. Divertirse haciendo cosas que ya van beyond maldad. O sea, Exacto. Sí, asesino, sí. niño asesino. Lo que vamos a
1: explorar es si un cuerpo humano podría resistir a toda la maldad de Kevin.
0: A ver, hay mucha maldad, no vamos a hablar de toda, porque de no, maldad, no. la película se trata de maldad tras maldad. <risa> hay una escena en la que uno de los ladrones mete la cabeza por estas puertitas de perro y entonces... Kevin McAllister, mi pobre angelito, le dispara con un rifle pegado a su cabeza. ¿Qué le pudo haber pasado realmente? Porque más no le pasa nada a ninguno de los ladrones hasta el final. O sea, es como de, oh, me dieron con una plancha en la cara, tengo un moretón, ¿no? Pero bueno.
1: Lo que dice un médico al que se le preguntó Como de manera muy seria Qué ocurriría con todas las trampas de Kevin Es, a ver, él calculó Como la velocidad tradicional De estos como rifles Que en Estados Unidos es muy común Que les den a los niños Y que disparan como municioncitos Casi que como rifle de diablos Puede Ajá. ser esto tiene velocidades de 100 metros por segundo o menores. Entonces un rifle como de diabolitos dispar, dispar, disparado a la distancia a la que le dispararon a ese ladrón podría romper la piel, pero difícilmente lograría penetrar hueso. O sea, no penetraría para nada el cráneo y probablemente tampoco hubiera sido capaz de atravesar el escroto de Harry, especialmente porque había ropa
0: que estaba separando una cosa de la otra. O sea, había pantalones. Porque hubo Ajá. más de un disparo. ¿eh? Hubo más, sí. 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 Luego, para que no se metan a la casa, eh, lo que hace es Kevin calentar muchísimo la manija de la puerta. La calienta por dentro y entonces como está conectada la manija... La parte de adentro y la parte de afuera Se calienta muchísimo por fuera De manera que cuando llega alguien a agarrar El, el ladrón, ¿no? A agarrarla, se quema Pero lo que se ve en la película Es que está roja la manija O sea, de verdad está como La nariz de Rodolfo el reno Lo cual también es como ¿Por qué el ladrón agarraría Si se está viendo que está de ese color? Pero bueno no, Esa <risa>
1: gente no era muy inteligente Y hasta el final O sea,
0: tiene que tener esto muy claro Ajá Entonces eh, Primero si sí, una manija para de metal para que estuviera vibrando de rojo, tendría que estar calentada como entre 400 y 700 grados centígrados. Esto
1: es mucho. Es mucho, pero mucho de cuando una parte del cuerpo humano se enfrenta a agua que está caliente a 68 grados centígrados ya hay quemaduras de tercer grado. O sea, 68, no entre 400 y 700, ¿no? Es, es grave. Sí. O sea, no es que se le fuera a prender la mano en
0: llamas, pero casi que casi. sí. Casi, sí. Habría tenido entonces heridas muy, muy, muy serias instantáneamente. O sea, de verdad que instantáneamente haciendo que su mano ya no pudiera usarla tal vez nunca en su vida. <risa> pero... Muy probablemente ni siquiera Kevin podría haber hecho esto, o sea, porque como calienta la de adentro y, y la conductividad del metal hace que se caliente por fuera, tendría que haber estado tan caliente la manija por dentro para pasarle ese mismo calor a la parte de, de, de la manija de afuera que antes se habría prendido en llamas la puerta.
1: <risa> o sea, no, no, eso es fake news. Sí. No, ¿Qué sí. tal? ¿Qué tal el momento en el que hay el planchazo en la cara? Porque Un clásico. Después de que <risas> le disparan con el rifle así a distancia, como así de punto ciego, es como de, no pasa nada. Yo voy a tratar de entrar a la casa por otro lado. Voy a tratar de entrar por la puerta del sótano. Y ahí una vez que Marv, uno de los ladrones, logra meterse como al sótano que está todo oscuro, Agarra lo que él piensa que es un cablecito para jalar como para prender la luz. Ya ven estos focos en sótano gringo que tienen como un cordoncito que los prende. En realidad no era un cordoncito que prendiera un foco, sino un cordoncito que era una cuerda que estaba pegada a una plancha grandota y pesada que estaba colocada estratégicamente en la puerta del cuarto de lavado. Entonces cuando jala la cuerda el ladrón, la plancha gigante y pesada se cae y le da Marv directo en la cara. ¿Qué hubiera pasado con esto?
0: Porque Kevin es como muy ingenioso, ¿no? Es súper ingenioso y súper listo pues, Y sabe exactamente qué van a hacer los ladrones en todo momento Y calcula súper bien, eh, bien Como para matarlos Él es como un físico <risa> en realidad o sea, él o sea, Es como, como sí. Es una película navideña infantil En la que un niño trata de matar repetidamente De manera súper violenta a dos adultos Pero bueno Sí, sí, Imaginando sí. que la plancha pesa 2 kilos y que la cuerda mediría como entre 4 y cinco metros este, y que además la plancha le da directamente en la cara al ladrón, le habría dado con suficiente fuerza como para fracturarle los huesos alrededor de los ojos, que es donde le da. Es decir, tener una fractura que como que le explotara la cara realmente, lo cual llevaría a que la persona quedara desfigurada con una seria disfiguración y que además muy probablemente eh, debilitara su visión para toda su vida.
1: Si ustedes creen que esto es problemático, ni siquiera es lo más problemático de toda la película. Creo que lo que realmente sí hubiera sido como muerte instantánea o por lo menos así como incapacidad de seguir adelante en el proceso de tratar de robar esa maldita mansión es el lanzallamas. Bueno, no el lanzallamas, pero como el, como el fuego al, al cuero cabelludo que es como ubicas esa como imagen tan fea de que te dicen que, que si avientas unas ranas a una olla de agua hirviendo, las ranas saltarían y no se, no se dejarían quemar, pero que si las dejas en el agua y vas calentando el agua poco a poco, la rana no se da cuenta y se queda y se quema. Bueno, Harry, cuando le están como disparando con un soplete en la estúpida cabeza, en vez de como moverse instantáneamente al sentir el calor, se mantiene ahí en la línea de fuego como por 7 segundos y esto tendría consecuencias realmente importantes.
0: Qué consecuencias realmente
1: importantes? Consecuencias realmente importantes. <risa> Necrosis del hueso del cráneo. O sea, no es una quemadura de segundo grado, que es lo que en la película nos muestran que pasaría. No, o sea, la piel y el tejido óseo del cráneo de Harry estaría tan dañada por estar expuesta al fuego tanto tiempo y tan como podrida que realmente su cráneo estaría como muriendo, y realmente lo que necesitaría de ahí es ir corriendo al hospital y que le hicieran un trasplante de cráneo y de como cuero cabelludo para poder sobrevivir. Eso no lo hubiera sobrevivido.
0: Era ahí donde se acababa. Era ahí el fin. Pero no, continúa. Pero no. Y en el creo que más clásico, o al menos el que yo tengo más presente, está sí. este en las escaleras de la casa del de bote de pintura a la casa, que además como que los asusa Kevin, ¿no? O sea, les dice así como ¿Ya ¿Sí? se van a reñir? ¿O quieren más? Y entonces los ladrones, que también son muy tontos, es como, no, sí queremos más te vamos a atrapar, y entonces suben las escaleras, y entonces ahí con cosas también ingeniosas de un físico, Kevin <risa> una lata de pintura llena les, le pega a uno de ellos en la cara eh, un, uno como que la evade, y el otro le da así directamente en la cara eh, después, pues sí, después de otra, hay una más. O sea, no nada más una vez de pega, sino dos. Ajá.
1: Sí, el latazo el en la cara para que, para que topen. Iría como, o sea, la velocidad que podría alcanzar esa lata y la fuerza con la que golpearía es más o menos velocidad de 32 kilómetros por hora y una fuerza que sería como de más bien como de como de dos kilonewtons de fuerza en la cara. Que para no entrar en qué significa esto en términos físicos, que Kevin claramente con su doctorado prematuro sabía perfectamente, sería el equivalente como que te diera dos puñetazos en la cara Mike Tyson. O sea, eso es seis veces más la no, fuerza no, que y después para otro, romper. Sino Ajá. dos,
0: o sea, la dos fuerza la de vez. los dos a la vez. Ajá. Exacto.
1: Sí, o sea, esto es seis veces más de la fuerza necesaria que se ocuparía para romperte la nariz y que sería suficiente para desmayarte y probablemente para fracturarte el cráneo. O sea, habría latigueo como un rebote del cerebro dentro del cráneo, que es lo que causa contusiones y muchos problemas de salud después. O sea, muy grave la taza en la cara, muy grave. <risas>
0: Es una película súper violenta Es súper violenta Sí, sí no sí. sé si tuvo consecuencias eh, Después, o sea, como de que niños queriendo hacer cosas así Siento que sí, alguien debe de haberle dado un latazo en la cara a alguien O sea,
1: siento, siento que, o por lo menos intentado Sí, sí. Quiero pensar que Muy no pero ves Por ejemplo en Home Alone. Es que además lo hacían ver fácil
0: Ajá, o sea, si ese niño como pequeño podía hacer todo esto, pues uno puede también Divertido y como que no pasa nada, le das un latazo uh -huh. y sigue caminando Es como, pero tal vez lo podrías haber matado Soplete <ríe> en el cráneo, güey o sea. Pero bueno, este es nuestro programa por hoy Exacto,
1: esa es la ciencia de las películas clásicas de la Navidad Ahora cada que las vean, sobre todo Gremlins Estoy segura que estarán pensando como en, en el ciclo reproductivo de los mogwai y los Gremlin y la culpa que tenemos los humanos en ello. Cómo está todo mal con Jomalón. Cómo Jack no era un científico en realidad y cómo las revoluciones científicas Pueden tener consecuencias interesantes uh -huh. Y en el corazoncito y cerebro del Grinch Ya no tenía la culpa Simplemente estaba muy solo Va a patrañas como, Va a patrañas Como mantra de vida Como lema para generaciones futuras eh, Gracias por escucharnos Todo este año, queridos Fandarax Los queremos un montón Feliz año que entra Que 2022 sea un año Mucho mejor que los dos anteriores Cuídense mucho de Omicron y de todas las
0: futuras variantes de lo que viene siendo la COVID como tal Y para quienes son Patreons, el pilón, vamos a platicarlo ahorita Que es explica por qué nos gusta ver la misma película y una, una y otra vez, especialmente las navideñas <risa> <risa> Si no saben qué es
1: ser nuestro Patreon, visiten por favor en este momento porque están muy a tiempo Patreon.com, diagonal,
0: Gracias, adiós Gracias,
1: gracias adiós